0: Vyplatí se dnes kupovat investiční nemovitosti a má to smysl pro každého, nebo už je na to pozdě? A na co by si každý při tom nákupu měl dát pozor? Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Slovo investora, dneska tady je se mnou Michal, ahoj Michale. Čau Milane. A s Michalem tohle téma trošku proberem. A dneska otevřem trošku téma investičních nemovitostí, jak obecně, tak i trochu víc dohloubky. Zajímá mě, jestli se to pořád vyplatí v dnešní době a zároveň, když jsme se bavili o tom, že dřív vlastně byly relativně, nebo velice levné hypotéky a, a ty byty taky nebyly tak vysoko, dneska se to trošku otočilo, tak jestli můžeš k tomu něco nějak obecně říct na začátek.
1: Uhum. Určitě hned ze začátku bych řekl, že ta doba je úplně jiná, než byla před pár lety zpět. Skutečně, jak si naznačil, tak dneska máme úplně jiné hypotéky s vyššími sazbami, nemovitosti stojí úplně jiné ceny, ale možná se vrátíme k tomu prvopočátku, co to vůbec je ta investiční nemovitost. V tuhle chvíli se tady vůbec nebudeme bavit o nějaké střeše nad hlavou, ve které prostě bydlíme, kterou si chceme udržet. Teď se skutečně budeme bavit o něčem, na čem chceme vydělat, co držíme fakt jako investičně. To znamená, že buď by to mělo generovat nějaký zisk, cashflow, anebo naopak to může mít třeba růstovou tendenci v té svojí hodnotě. Kdybych zmínil nějaký základní investiční nemovitosti nebo jejich druhy, tak standardně běžně se setkáváš s byty bytovými jednotkami, můžou to být pozemky, někdo může kupovat investičně i rodinné baráky, komerční prostory typu kanceláře, restaurace, kavárny, a nebo prostě pak jsou i větší oříšky typu celý bytový dům, mm. pobříh, kancelářská budova a tak dál. Představivosti se meze nekladou. Mm-hmm.
0: A dobře, tak to máme teda, co to je. A teď ještě dává to smysl v dnešní
1: době? Uh, ano, i ne. Tohle bude trošku složitější odpověď. Cítím, cítím, že to bude nadlouho (laughs) odpověď. Přesně tak. Je potřeba se podívat třeba zpětně, rád to přirovnávám k roku 2019, kdy v podstatě ceny nemovitostí byly řádově o 20-30% nižší než jsou dnes a zároveň cizí zdroje, čili hypotéky, investiční úvěry, tak se pohybovaly v rozmezí kolem 2-3% PA. V dnešní době, tak jsme spíše 5,5 až 7% podle druhu toho úvěru konkrétního. To znamená, že suma sumárum máme dražší nemovitosti a zároveň máme dražší cizí zdroje. Takže, pokud by člověk chtěl například nakoupit tu investiční nemovitost, tak ideálně by měl koupit pod nějakou tou tržní cenou, uh-huh. zkrátka vyjednat si na tom velmi výraznou slevu, řádově, aby se dostal na. Podobný scénář, jako kdybys tu nemovitost koupil v roce 2019, tak bys tu nemovitost měl koupit o 15% levněji, než je průměr na tom trhu. A to mm-hmm. se nebavíme o nabídkové ceně, ale o tom, za co se ty nemovitosti skutečně kupují. Mm-hmm. A
0: je... je vůbec nějaká šance v dnešní době něco takového koupit?
1: Věřím tomu, že se může něco najít. V dnešní době lze s těmi realitními makléři nebo prodávajícími hodně vyjednávat. Ten nemovitostní trh relativně stagnuje. Nemovitosti přibývají, respektive teď už se možná ta doba trošku láme, kdy už jdou zase na odbit. Vypozoroval jsem, že teď už ta růstová tendence v tom množství těch prodávaných bytů a baráků není zas tak velká. Jo, teď myslím, že v celé České republice, když se podíváš třeba na S-reality, tak se to tam točí kolem 90 tisíc nabídek. Uh-huh. O, byla i doba, kdy tam těch nabídek bylo zhruba 30 tisíc. Uh-huh. a teďka už jsem nezaznamenal, že by to mělo nějakou tendenci přesáhnout třeba 100 tisíc těch nemovitostí. Zkrátka, člověk, který potřeboval tu nemovitost třeba pro vlastní bydlení, jako tu neinvestiční, tak už čekal tak dlouho, že potřeboval tu nemovitost koupit, zkrátka už, musel, prostě. jo, už musel uplatnit uhum. tu svou bytovou potřebu a tu nemovitost prostě koupit, takže to je jeden faktor, tihle lidé začali skupovat a druhý faktor, o, i investoři, kteří chtěli nakoupit investičně, tak vyčkávali, jak se ta situace vyvrbí. O, ty ceny těch nemovitostí už lehce i poklesly proti tomu, co tady bylo zhruba před půl rokem. O, řádově se prodávají zhruba o 10% níže, a zároveň tím, že je tady ohromný množství nabídek a skutečně není zas tak velký odbyt těch nemovitostí, tak je možný s těmi prodávajícími skutečně velmi zásadně vyjednávat. Mm-hmm. No, často jsem se teď setkával, že oproti tomu, za co to nabízejí na inzerci, tak není problém jít o těch 10% dolů. A to je takový standard.
0: A to je, a to je teda způsobený primárně tím, a, tou jinačí poptávkou, že prostě se toho, když to řeknu, jako lidky potřebují
1: zbavit. Hmm, přesně tak, oni to nemůžou prodávat několik let. Zkrátka hmm. i pro ty kupující, teda prodávající, je velice zásadní, aby se to prodalo co nejdříve. Kdyby náhodou se třeba zvedly úrokové sazby, tak to zase požené ceny těch nemovitostí dolů. Takže čím déle oni budou otálet, nebo čím déle to budou prodávat, hmm. tak tím za nižší cenovku to prodají. Takže jejich motiv je jednoznačný, potřebují to prodat co nejdříve za co nejvíce peněz a proto, když se tam zač- když se otevře řeč o ceně, tak je možné vyjednat si nějakou tu slevu individuálně. A hmm. to teďka funguje plošně na tom trhu.
0: Hmm, hmm. Takže je to, je, je to hodně o tom, že vlastně... Uh... Teďka, nebo když to řeknu jinak, předpokládám, že teďka není pro mě moc velká šance vzít si například hypotéku na investiční byt a koupit ten byt s tím, abych měl díky tomu vlastně pozitivní cashflow kvůli tomu, kvůli
1: tomu, jak jsou ty hypotéky vlastně drahý zároveň ty byty. Cashflow je jeden ze zásadních ukazatelů u těch investičních nemovitostí. V minulosti dokonce bylo možné právě skrz cizí zdroje přes hypotéku nakupovat ty byty, případně bytové domy a tak dále, šlo to i ve větším. Tak to šlo nakoupit tak, aby to cashflow bylo pozitivní. To znamená, hmm. i když si uplatnil veškerý náklady, zaplatil hypotéku, tak ti každý měsíc z té nemovitosti něco zbyde. V dnešní době Nepředpokládám, že by se taková nemovitost našla. Pokud ano, tak možná někde u mostu a nebo u ústí nad Labem.
0: <laughs> chápu, chápu. Víme, že tam, tam ty nemovitosti jsou, jsou trošku jinak. Ale když jsme se dostali ke cashflow, a ty jsi tady mluvil i o spoustěných faktorů, tak co v tomhle ohledu je nejdůležitější si nějakým způsobem hlídat? Myslím, co se týče financí, co se týče různých výpočtů. Mm-hmm. Bavíme, se tady, bavíme se tady o tom, že máme nějaký, platíme hypotéku, máme nějaký příjmy.
1: Je tam ještě něco dalšího, na co je potřeba si dávat pozor tady. Mm-hmm. Určitě ano. O, ono to skutečně není jen o tom cashflow, které ti zůstane, protože ta nemovitost se ti vyplatí i ve chvíli, kdy třeba do určité míry dotuješ, i když tě to stojí 5000 měsíčně navrh. To znamená, že dočasně ti to sniží cash cashflow, ale dlouhodobě neustále vyděláváš. Mm-hmm. Je to složené ze základních složek. Jednak to cash flow, ale pak tady máme ještě pokud to bereš na hypotéku, tak umoření jistiny, prostě ta hypotéka klesá, takže neustále ti něco ti nájemníci vzplácí. Pak tady máme růst cen nemovitostí, o, ačkoliv teď to stagnuje, nebo se tady bavíme o tom, že byly i ty poklesy, tak dlouhodobě nemovitosti rostou zhruba nějakými 5-5,5% ročně. Jo, to znamená, když pomineme teď ten nenadálý výkyv, tak dlouhodobě těch 5% to generuje z hodnoty nemovitosti. A pak je tady čtvrtý faktor, což je vlastně nějaká ta vyjednaná sleva přikoupy, anebo zvýšená prodejní cena, když se ti to podaří, pak až třeba jednou uh-huh. budeš prodávat, uh-huh. prodat za větší částku. Takže to jsou vlastně čtyři věci, které ti můžou na té nemovitosti vydělat. Uh-huh. A je to hrozně velká síla.
0: Jasně, jasně. Já hlavně jsem přímě nevěděl, že je schopný dneska se člověk dostat až na takovouhle slevu u toho kupování, to si myslím, že hmm. spousta lidí si jako neuvědomuje, že to je, že to je poměrně jako zásadní informace, že, že to není o tom, že vezmu první
1: nabídku, ale, ale hmm. že se trošku budu snažit. Já jsem teď obcházel pár nabídek po Hradci Králové, protože samozřejmě taky mám rád nemovitosti, je to něco hmotného, co reálně se můžu se toho dotknout, je to moje mám to zapsané na katastru, prostě nebavíme se tady o něčem, co je nějaký papír, který kdo ví, kde leží. Mm. O, takže nemovitosti máme rádi, do toho portfolia patří a právě co jsme obcházeli nemovitosti, potom Hradci Králové, tak běžně nebyl problém se dostat třeba ze 4,5 milionu na 4,2, 4,1 místama i 4 miliony. A to mm. už jsou fakt mm. razantní slevy.
0: Mm. Chce to využít tu situaci, že, že to prostě nejde, nejde třeba za na odbyt. Mm. No, dobře, tak když už si všechno správně spočítám, a dostanu se k bytu, třeba investičnímu, tak jak se nezaseknout na jednom bytu? Protože tak. spousta lidí vím, i když se s ním o tom bavím třeba, tak vlastně naráží na tohle, že řeknou, dobrý, ale já si koupím třeba být na bydlení mm. a pak bych chtěl koupit
1: investiční, ale už je to trošku problém, že mm. Je pravda, že pro řadu lidí, třeba když začínají teprve svůj pracovní život, tak se zaseknou na tom vlastním bydlení, mm. kdy vlastně veškerý příjem dostanou za ně dostanou hypotéku na to vlastní bydlení a v podstatě už jim tam nezbyde žádná mezera na to, aby mohli zafinancovat i investiční nemovitost. Pro řadu lidí by mohlo být mnohem výhodnější si prvně koupit nějakou investiční nemovitost, která už jim generuje zisk, i kdyby jim to dočasně třeba snížilo cash flow, tak po pár letech se můžou dostat třeba na tunulu A zase si můžou dovolit i to neinvestiční vlastní hmm. bydlení. Hmm. Ale klíčové právě proto, abychom těch nemovitostí nakupovat víc, je právě to cash flow. Protože když ti ten byt nebo ten investiční nemovitost generuje ten čistý příjem, tak v tu chvíli vlastně je to uznatelný příjem i pro ty, pro ty banky, aby ti dali zase nějakou další hypotéku. Takže úplně ideální varianta je, když z toho uděláš takový perpetuum mobile, mm-hmm. tak té ve chvíli, kdy koupíš investiční nemovitost, která ti generuje pozitivní cash flow, a vlastně po půl roce, řekněme, ty jsi schopen jít zase do banky a zase požádat o další hypotéku na další nemovitost. A takhle můžeš jít furt dokola, neustále, neustále, a pak tady jsou ještě vlastní zdroje. Uhum. Jo, právě u těch investičních nemovitostí je velmi důležitý, že ty to nemusíš kupovat jenom za vlastní peníze. Ty k tomu můžeš využít ten cizí kapitál, který ti banka ráda poskytne. Jo, od toho jsou tady hypotéky. A ty hypotéky jsou na to velice zajímavým produktem. Protože ve chvíli, kdy já kupuju nemovitost za 4 miliony, tak mně stačí třeba 800 tisíc vlastního kapitálu a 3 miliony 200 tisíc mě půjčí banka. Uhum. A v tu chvíli, když se bavíme o tom cash flow, o tom výnosu nájemním, o výnosu na zhodnocení toho nemo, té nemovitosti, tak vlastně mě se zhodnocuje těch 800 tisíc, ne 4 miliony. Já do toho vložil 800 tisíc. A to je strašně velká progrese, to ti strašně moc zvýší výnos na ten vlastní kapitál.
0: Jasně, ta, ta, myšlenka, ta myšlenka té páky toho, že to vezmu z cizích zdrojů je, je perfektní, ale zároveň v dnešní době už jsme se bavili o tom, že se těžko, hmm. vytváří, těžko vytváří kladný cash flow. Hmm. Tak je, je pro tohle teďka nějaký východisko nebo je to čistě o tom koupit to a počítat
1: s tím, že prostě ten výkyp, že to nějakým způsobem trochu splaskne nebo... V podstatě v dnešní době je to fakt těžký. Uh... Myslím si, že ve většině případů to cash flow bude v záporných hodnotách, čili stejně nastane chvíle, kdy se zasekneš, ale je to jenom otázka určité doby. Jo, mm. Protože i teď, když si vezmeš tu hypotéku třeba s tříletou nebo pětiletou fixací, tak po těch pěti letech pravděpodobně budou nižší úrokové sazby a v tu chvíli ti klesne splátka a třeba to cash flow dostaneš do, za, do pozitivnějších čísel. Mm. A stejně tak roste i to nájemní bydlení, rostou ceny nájmu a ono to jde ruku v ruce. Jo, teď ty nemovitosti jsou dražší, méně lidí si je může dovolit a z toho důvodu více lidí vlastně poptává nájemní bydlení. Takže vlastně to tlačí na to, aby ty nájmy se zvyšovaly a postupně, co sledujeme, tak se skutečně zvyšují. Takže, Takže ten tohle...
0: předpoklad tam je, že by se to vlastně mělo, mělo i tak
1: vyplatit, ta první se to nevyplatí, je, je dost malá. Existuje i řada investorů, kteří nechtějí kupovat z cizích zdrojů, zkrátka mají strach, uh, leč já vždycky říkám, je to investiční nemovitost, není to střecha nad hlavou. Jo, mm. pro mě to je jenom něco, co mám někde zapsaný a kdyby náhodou byl prusér, tak to prodám. V tu chvíli splatím hypotéku, možná mě to bude stát nějaký původní vlastní cash, který jsem do toho dal, ale svět se nezbořil, prostě je to investice. Takže já se vůbec nebojím to pákovat skrz hypotéky nebo investiční úvěry, ale samozřejmě, kdo se toho bojí nebo je výhradně proti, tak může nakupovat přímo v cashi za vlastní peníze. A v tu chvíli se domnívám, že není důvod čekat Čekat další propady těch nemovitostí. Takže pokud někdo výslovně chce koupit investiční nemovitost v keši, tak myslím si, že teď je relativně dobrá doba, neudělá zase tak velkou chybu. Ideálně by si měl domluvit nějakou vyšší slevu na té kupní ceně, ale určitě chybu neudělá. Jo, je, je možné, že v nadcházejících měsících by to koupil o nějaké to procento levněji, ale to už mu stejně zase vydělá ta nemovitost zpátky jasně, na tom jasně. cashflow třeba.
0: Vlastně jsou, jsou ty možnosti vlastně dvě, jednoduše, buď to vezmu za cash, hmm. kde mám, řekněme, minimální riziko, protože hmm. tak samozřejmě, že něco málo tam je, nevíme, jak se ten trh pohne, ale to riziko tam de facto skoro není, ale nebo, nebo máme tu možnost, že vezmeme cizí zdroje, tam to hmm. riziko je, ale zase oproti asi tomu, tomu, co na tom vydělám, je, je
1: poměrně malý. No, no. A no, kdybych se ještě vrátil mm. k tomu perpetu mobile, říkal jsem, že potřebuješ nějaký vlastní zdroje a zbytek na hypotéku. A bavili jsme se před chvílí o tom, že ty nemovitosti dlouhodobě rostou na hodnotě. Mm. Takže si představ situaci, kdy v podstatě ta nemovitost generuje kladné cashflow, aby si mohl dovolit vzít další hypotéku na další byt, ale zároveň třeba nemáš ty vlastní zdroje. A to se dá jednoduše vyřešit. Tím, že ta nemovitost roste na hodnotě, tak řekněme, že má hodnotu 4 miliony a po jednom roce, kdybych dal 5%, tak t- najednou je to 4 miliony 200 tisíc. Po dvou letech 4 miliony 440 tisíc. A najednou tam je dalších 440 tisíc hodnoty nemovitostí, kterou já můžu využít jako zástavní hodnotu, a v podstatě může vzniknout situace, kdy ani nebudeš potřebovat další vlastní zdroje. Hmm. Ty pak můžeš financovat i 100% ceny té nemovitosti, protože vždycky ručíš nějakou další nemovitostí. A v ideálním případě, s tím se taky často setkáme, když někdo má portfolio třeba 10 investičních nemovitostí, tak většinou na každé má nějaké to zástavní hmm. právo, na každou má hypotéku. A ono dokonce lze ty hypotéky sloučit, takzvaně skonsolidovat je do jednoho, nebo třeba do dvou, do tří, a najednou se ti stane, že máš 10 nemovitostí ale zástavní právo třeba jenom na šesti. A najednou máš čtyři nemovitosti, které můžeš vlastně využít jako vlastní zdroje. To je dokonalý perpetuum mobile. Takže,
0: takže jakmile, to, jakmile to rozjedeš, to, to sice trošičku odporuje od definicí perpetuum mobile, ale, ale de facto je to tak, jako.
1: I samotný perpetuum mobile musíš nejdřív rozhejbat a pak už by se mělo ustálit. Mm-hmm. Je to, je to pravda, ale uh, teď snakou jedno téma, na který jsem se chtěl,
0: nebo kterým jsem se chtěl ještě pobavit. Bavíme se tady o tom koupit byt na bydlení, koupit investiční byt, ale bavíme se teďka, řekněme, o většině populace, ale když si vezmeme uh, jinou situaci. Mm-hmm. Když mám těch peněz opravdu hodně, mm-hmm. <laughs> nebo... Jak jsme se bavili minule, prodám firmu s dědím. chci mít něco hmotného, chci mít nemovitosti, samozřejmě mám to portfolio dostatečně diverzifikovaný, já jsem tam musel to svoje slovíčko dát, <laughs> ale uh, mám těch peněz víc a nechci, nechci jako kupovat 15 bytů třeba. Mm-hmm. Je nějaká jiná možnost, jako nevím, bytový, bytový domy a takhle,
1: jak, jak tam to funguje? Určitě je problém, když to právě nakupuješ třeba v různých lokalitách, tak ideálně potřebuješ někoho, kdo se o to bude starat. A mnohem hůře se o to stará, když je to rozházený všude po republice. Takže v ideálním případě, když už disponuješ větším kapitálem, měl by se zaměřit třeba na ten celý bytový dům, protože už ten samotný bytový dům tam můžeš prakticky zaměstnat i svýho člověka, který ti to bude spravovat, Prostě bude to správce, bude to údržbář, a zároveň ti může dělat celou evidenci. Takže v takovém případě, když koupíš bytový dům, který má 24 jednotek například, tak v tu chvíli máš to v jedné lokalitě, jednoduchý na zprávu, řešíš to jako jako celý barák. Určitě pak v těchto větších částkách bych se vyvaroval nákupu nějakých menších jednotek všude rozházených. A zároveň ten bytový dům nakoupíš třeba mnohem výhodněji, když to vezmeš jako celek. Pravděpodobně se budeme bavit spíše o novostavbách. Málo kdy se setká, že by se prodával na sekundárním trhu ten bytový dům jako třeba 20 let starý. Možná se sem tam něco objeví, ale málo kdy se toho zbavují. A v tu chvíli je to samozřejmě velká výhoda. Kdybys nechtěl rezidenční bydlení, Nechtěl pronajímat hmm. byty, tak v tu chvíli musíš šáhnout po nějakých komerčních prostorech. Takže v první řadě může to být nějaký činžovní dům. O, většinou to bývá tak, že v přízemí je nějaká restaurace, kavárna, a pak následuje třeba 6 bytových jednotek. Hmm. O, to ve výsledku není zas tak velká cenovka proti třeba 24 bytovému bytovýmu domu. Jasně. Jasně. O, tam se můžeme bavit řádově třeba o 20-30 milionech, v nějakých mm. významnějších lokalitách samozřejmě víc, ale nebudeme se bavit o stovkách milionů. Mm. Pak tady máme komerční prostor jako takový, to znamená nějaké administrativní budovy, o, nebo výrobny, haly, tam je to něco složitější. O, v České republice o, tyhle nemovitosti, ty větší komerční budovy a tak, tak... Jsou, řekněme, že je to taková trošku větší bublina. O, ono totiž, jak jsme se bavili na začátku, tak roste ti hodnota nemovitosti. To jsme hmm. říkali. A v podstatě tu nemovitost vždycky odhaduje nějaký odhadce. A ono to funguje na srovnávací metodě. To znamená, ten odhadce se podívá, kdy se jaká nemovitost prodala, vybere ty podobný a vlastně zjistí: No, teď se prodalo tady pět nemovitostí za tuhle cenu, takže ta cena bude velmi podobná. U těch komerčních nemovitostí je to těžší, protože když děláš odhad, Třeba stadionu. Stadionu v krajském městě. Tak těch stadionů se moc často neprodá. To porovnání trošku horší. Přesně tak. Tam se strašně těžko odhaduje, jaká je vlastně ta cena toho majetku. A o tom si budeme povídat třeba příště. Tak na tom hodně jedou fondy. Které neustále přeceňují tyhle nemovitosti a právě vzniká z toho taková bublina, která jednou splaskne. Uh-huh. Ale když se vrátím zpět k tématu, tak kdybych chtěl koupit například tu administrativní budovu, tak jednak je hrozně těžké určit, jaká je ta její skutečná cena. Pravděpodobně, když to někdo bude prodávat, bude to totálně přestřelený. O, můžeš vycházet z nějakého nájmu, uh-huh. ideálně si spočítat právě, jaký je ten nájemní výnos, vytvořit si na tu nájemní výnosovou chřipku křivku a z toho už můžeš plus minus odhadnout, jestli chceš návratnost 15, 20 let, s tím už se dá trošku pracovat. Ale další věc je, že ty administrativní budovy a komerční prostory nejsou tak stabilním trhem, jako to rezidenční bydlení. Tam zkrátka mají to nakoupené zahraniční investoři a třeba v dnešní době, když to ty nemovitosti vlastní zahraničí a najednou rostou úrokové sazby, což se reálně teďka stalo, tak vlastně pro ně může být zajímavější ty administrativní budovy prodat a dát si to do mnohem bezpečnějších nástrojů třeba peněžního trhu, protože vlastně na tom vydělají stejně a prakticky bez rizika. Hmm. Takže teď byla ta situace taková, že ty komerční budovy, komerční prostory se zahybaly cenou a to z toho důvodu, že vlastně těžko se prodávají. Takže tam jsou mnohem větší odchylky v tom, za kolik se to reálně prodá.
0: Jasně. Takže je to vlastně ta premisa toho, že pokud koupím bytový dům, tak ten byt na bydlení se prodá pravděpodobně hmm. mnohem, nebo pronajíme pravděpodobně mnohem, mnohem uh, z nás. Hmm. Vlastně teoreticky, když vyloženě to nepůjde, tak snížím trochu cenu a ono to půjde, když to u těch kanceláří tam jako nemusí nikdo tu kancelář
1: jako chtít. Je, je Ještě, to mnohem čtyř, stabilnější. Jinýho, je to mnohem stabilnější pohledu. u toho rezidenčního bydlení, pokud ten byt klesne na hodnotě o 10, možná i 30 Tak jako je to významný skok, ale není to nic, mm. co by ti vyžehlil čas. Mm. Ale když ti ta obrovská komerční budova, která stojí stovky milionů, tak v podstatě ty se domníváš, že ji prodáš za miliardu, ale reálně ji můžeš prodat třeba za 400, 300 milionů. A to už jsou sakra velký skoky. Mm, to, už, to už je znát, no, to je pravda. Jo, a v tuhle <laughs> chvíli, pokud fakt nejsi zkušený investor, který by diverzifikoval dostatečně, aby si mohl dovolit i tyhle komerční budovy, mm. tak já bych se do toho vůbec nehrnul. Jo, možná ten Činžák, tam už si trošku nakousneš ten komerční prostor, ale tady do těch velkých projektů Myslím. bych se fakt nehrnul. Ten Činžák je takový postupný vplouvání do toho, mm. že jo, tak mám to taky půl na půl. Mm. Mm. Ale na druhou mm. stranu, když se tady bavíme o těch poklesech, tak. Pokud někdo chce vyloženě tyhle komerční prostory, tak může být teďka fakt zajímavá doba vyjednat si něco velmi zajímavého. Zkrátka nakoupit něco za výhodnou cenu a v tu chvíli to určitě může dávat smysl.
0: Tak jo, probrali jsme tyhle, tyhle, tyhle tématy, si myslím dostatečně a ještě bych se tě chtěl zeptat, jestli bys mohl nějakým způsobem shrnout ty hlavní pozitiva a negativa těch, těch nemovitostí jako takových. Si myslím, hmm. že jsou poměrně jednoznačný většina z nich, ale... Ale jestli máš nějakou, která není tak jasně viditelná, tak, tak se do toho
1: pust. Já bych znovu vypíchnul, je to hmotný majetek, hmm. prostě nikdo ti to nevezme. O, můžeš to financovat snadno cizími zdrojemi. O, další věc je, že to může generovat to kladné cashflow, to znamená, můžeš to neustále nakupovat jako to perpetu mobile, prostě hmm. přikupovat a přikupovat. A... Co bych asi zmínil dál, nevím, teď mě nic pořádně nenapadá. Prostě my máme ty investiční nemovitosti rádi.
0: Hmm, a tak jen, jenom pro mě, že přerušuju, tohle to byly ty, ty hlavně pozitiva, jsou tam nějaký vyložení, nebo vlastně říkal jsem likviditě, ale je tam něco, ně, něco, něco, co by způsobilo, že bych si já mohl říct, tyho tak nemovitosti
1: vyložení nejsou pro mě. Hele, je tam nějaký
0: takový omezení.
1: Ta likvidita je docela důležitá, protože v podstatě ty, když to nakoupíš napřímo. Tak kdybys ty peníze potřeboval vytáhnout zpět jako velmi rychle, uh-huh. tak ten prodej se vždy táhne několik měsíců. A i kdybys to chtěl udat pod nějakou cenovkou, prostě za almužnu, řekněme, abys ty peníze dostal co nejdřív zpátky. Tak stejně je to proces v řádě jednoho, dvou měsíců. Jo, uh-huh. ale prodáš to uh-huh. fakt znatelně pod cenou. Ta likvidita u těch nemovitostí je velmi špatná. To znamená, neměl by to být jediný kapital, který tam ukládáš a zároveň může se i stát, pokud to pákuješ těmi cizími zdrojemi, tak ta banka ti v podstatě ručí třeba do 80% hodnoty nemovitosti. Co se stane ve chvíli, kdy ta nemovitost spadne na ceně o 30%? Najednou ta hodnota je nižší než výše úvěru. A ta banka může zakročit. Hmm. Ta banka ti hmm. reálně může poslat dopis, že přecenila tvou nemovitost a chce, aby tady umořil částí hypotéky, aby to bylo hmm. zase na 80%. Hmm. To se reálně může stát. Zatím se to nestalo, ne v dnešní době, ale teoreticky by mohlo. Hmm. Jo, banky spíše k tomu přistupovaly tak, že očekávaly, že ten trh se ochladí, takže už ty samotné odhady lehce podstřelovala. Zkrátka člověk hmm. nakupoval za 4 miliony, banka řekla, má to hodnotu 37. Je to naprosto pochopitelný krok z pohledu banky, protože ona taky potřebuje být v bezpečí.
0: To je zajímavá informace, protože já si myslím, že spousta lidí to bere tak, že vlastně mám to nějakým způsobem daný, tu hypotéku a nikdo mi na to nemůže šáhnout. Sice ta pravděpodobnost, jak říkáš, není velká,
1: ale dobrý vědět, že ta možnost tam je, že se to jako reálně stát teoreticky může. Tam zkrátka, kdybys jo, výslovně chtěl investovat do těch nemovitostí a nedisponoval tím kapitálem, abys ho dostatečně diverzifikoval, tak můžeš zvolit například fond, nebo na to existují takzvané rejty, ale o tom si zase budeme povídat příště.
0: Já jsem rád, že jsi nakousl, nakousl ty fondy, protože mám oslý mustek na, na další podcast, který budeme vydávat, takže se určitě jde na další, na další podcast, protože tam budeme nemovitosti probírat ještě trošku z jiného soudku. A máš, něco? máš něco, Michale, k tomuto tématu, co, třeba, co by tě ještě napadlo, co
1: jsi k tomu chtěl říct? Hlavně by člověk vždycky měl přemýšlet, měl by si to spočítat, než udělá nějaký unáhlený krok, hmm. tak raději dvakrát měř, jednou řeš.
0: Jasně, jasně, nebo si najdi někoho, kdo to změří za tebe. A,
1: a nebo samozřejmě a... můžeš i tak.
0: Dobře, tak jo, tak já ti děkuji děkuju ti za uh, tenhle ten pocket a vám děkuju, že jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali. Pokud by vás zajímalo víc, tak se určitě podívejte na vision.cz nebo na sociálních sítích, najdete nás úplně všude a uh, tobě děkuju Michale ještě jednou a měj se krásně.
1: Taky se mě hezky. A i taky u dalšího
0: podcastu. Naschledanou. Investiční disclaimer.